0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos do 23 ao 26. Diz assim a Palavra de Deus Evita As discussões Tolas e descabidas Sabendo que geram rixas Ora Não convém que o servo do Senhor Viva discutindo Mas que seja manso para com todos Pronto para ensinar Paciente com brandura ele deve instruir os opositores, pois talvez Deus lhes conceda que se convertam, reconheçam a verdade e voltem à sensatez, livrando-se do laço do diabo que os apanhou e sujeitou à sua vontade. Vale a pena até a gente ler de novo esta palavra. Evita Evita As discussões tolas E descabidas Sabendo que essas discussões Tolas e descabidas Geram rixas Não convém Que o servo do Senhor Que um homem de Deus Que uma mulher de Deus Viva discutindo Pelo contrário que seja manso para com todos, pronto para ensinar e paciente. Com brandura ele deve instruir os opositores, pois talvez Deus lhes conceda que se convertam, reconheçam a verdade e voltem à sensatez, livrando-se do laço do diabo que os apanhou e sujeitou à sua vontade. Palavra do Senhor Graças, Graças a Deus. Deus Graças a Deus Por que, que a palavra de Deus Nos diz para evitar as discussões Tolas e descabidas Porque a coisa Mais fácil que tem É a gente entrar Numa discussão Porque a discussão gente É que nem fogo Às vezes você fica perto da chama E uma fagulha é, pousa em você E é o suficiente para incendiar você também Há um tempo atrás é, A gente Quando eu entrei na Canção Nova Muitas vezes a gente lutava aqui Porque pegava fogo Perto dos transmissores da rádio, lembra? Essa região aqui atrás é, Às vezes se incendiava Por causa do calor muito forte né? Por causa do sol é, Tinindo e às vezes uma pessoa mal educada, desavisada Jogava ali um toco de cigarro, alguma coisa do tipo E era um problemão E às vezes tinha até alguma barreira né? O pessoal já secava alguma coisa Já, já desmatava ali uma parte, um cinturão Para o fogo não passar Só que passa Porque com o vento, às vezes uma fagulha uma brasazinha, um ramo incendiado, que o vento leve para o outro lado já toca fogo no resto. Igualzinho acontece com a gente quando a gente está perto de uma discussão. Para a gente entrar é moleza. É só ficar ali que daqui a pouco o fogo pega. Então a palavra de Deus vira para nós e diz, evita. Evita as discussões tolas. Evite as discussões descabidas Porque tem discussão que ela é imbecil É tola É discussão sem propósito nenhum Você já viu que às vezes tem gente brigando E às vezes essa gente brigando É a gente mesmo Brigando por causa de nada não é? Aí você depois que entrou naquela peleja com o outro Você quer levar aquilo até o fim mas se você para um pouquinho para pensar o motivo pelo qual aquela discussão começou, é de dar vergonha. Às vezes tem gente que se agrede, família que se divide por causa de time de futebol. Como é que você pode colocar em questão a sua amizade com uma pessoa por causa de time de futebol? Você não ganha nada com aquilo. Ganho por torcer, mas o trabalho nem é seu, né? É, é uma coisa assim, sem muita razão de ser. Eu acho maravilhoso a gente apoiar um time, a gente torcer. Eu acho que é, que é uma coisa muito legal, porque o esporte, às vezes, ele traz é, o que há fisicamente de melhor da pessoa, leva o ser humano a ultrapassar certos limites. Isso é muito interessante. E é legal você torcer. E não tem problema nenhum você ter simpatia por um time, escolher aquele time e torcer por ele. Tem muita gente no Brasil que torce por times que elas nunca tiveram contato do outro lado do país. E o que ganha com isso? Nada. Absolutamente nada. Não ganha nenhum dinheiro... Não ganha nenhum telefonema do presidente do clube para dizer, olha, fiquei sabendo que tá torcendo para gente. Ou do jogador Talvez, preferido. É, a nossa equipe também agora está torcendo muito por você <risos> também. Eu já vi gente perder. Perder a amizade, perder a paz, perder o sossego, perder boa fama, perder a liberdade, foi para a até Perder é. a vida por causa disso. É uma coisa estúpida, uma família dividida por causa de, fim, de time de futebol. Não é? Às vezes, a gente perde a amizade com uma pessoa por causa de posicionamento político. Mas, Márcio, tem que conversar sobre política. Eu concordo, tem que conversar. Mas não adianta a gente querer abrir a cabeça da pessoa e enfiar o nosso posicionamento lá dentro, na marra. Ou quando a gente perde o argumento. A gente querer dobrar a pessoa na força do grito. A conversa, o diálogo constrói. A discussão, tola, descabida, destrói. E quantas vezes dentro de casa, marido e mulher discutem por causa de nada. Às vezes é nada, gente. Eu poderia até dar aqueles exemplos rotineiros, de pasta de dente... De uma cueca jogada Uma calcinha jogada né, Que irrita é, qualquer um né, Irrita a, a mulher todo dia ter que apanhar a roupa íntima do marido Jogada ali no chão É irritante Mas é irritante também para o marido Muitas vezes quando vai ligar lá o chuveiro E tem lá uma roupa íntima pendurada Na maçaneta do chuveiro É irritante? É, muitas vezes é Poderia ir multiplicando esses exemplos Eu vou pegar um que eu vivi, já até contei aqui no Sorrindo para a Vida, que não é tão comum assim. Faz parte do dia a dia da gente, mas eu nunca tinha visto alguém brigar por causa daquela razão que eu queria brigar. Tinha apresentado o programa Papo Aberto em São Paulo, o programa era ao vivo, de 10h à meia-noite. Entrei no carro logo depois do programa, cheguei em casa, umas duas e meia quase 3 horas da manhã, agitado Porque eu vim dirigindo Então não consegui dormir assim que eu cheguei Fui dormir umas quatro E acordei Umas oito Mas destruído, né? Porque muito cansativo A noite é praticamente acordado E aquele sono De quatro às oito não, não satisfaz a gente, não Não é o suficiente, não Ainda mais porque depois das seis da manhã Já começa o sol, já começam os barulhos e eu pensei, esse dia meu não vai render porque eu dormi pouco, então acho que eu tenho que escolher fazer uns trabalhos físicos, né? Porque mental não vai rolar. Eu falei, ah, vou fazer um agrado para minha esposa, vou ficar em casa, já vou adiantar o serviço, vou dar uma limpada nessa casa, vou dar uma encerada aqui nesses pisos aqui. Rapaz, e eu fui lá, belezinha, já tinha limpado, já tinha arrumado, e passei cera no nosso quarto. E quando eu olhei, tinha um fio de cabelo imenso da Rose no chão, bem no meio da cera. Tava lindo, um espelho, mas havia ali um fio de cabelo. E para eu tirar aquilo, eu tinha que pisar em toda a cera que eu já tinha passado, e ia ficar marcado. Se eu não fosse lá tirar, aquele negócio ia ficar cristalizado ali no chão para sempre. E agora, como é que eu faço? Fiquei com raiva da minha mulher Fiquei irritado Fiquei pensando Meu Deus, falta de cuidado Como se eu também não perdesse cabelo né? Esse cabelo aí No caso ah, é E eu é irritado sabe? Eu falei Solta mais pelo que gato é? sabe? a gente vai se eu inflamando treino. Com esses pensamentos Vai ficando irritado Quando eu vi eu estava com raiva dela por causa de um fio de cabelo que ela nem percebeu que, que caiu da cabeça não é? e quando ela chegou, eu estava pronto para brigar com ela e eu iniciei uma briga. Mas, pelo amor de Deus, você tem que ter mais cuidado, você tem que olhar para onde você deixa os seus fios de cabelo, tem um fio de cabelo pela casa inteira um. uh. <risos> e ela passou por mim, foi para a cozinha começou a preparar as coisas lá e eu do lado dela falando, enchendo a paciência aí ela vira pra mim e diz assim meu amor, você só está precisando descansar você está cansado porque você não dormiu a noite e eu sei que você está querendo brigar mas eu não vou brigar com você meu Deus, que raiva que eu sinto aí fica mais raiva, raiva, a raiva mas ainda bem que ela agiu assim porque depois eu fui acalmando e pensando de onde é que eu tirei essa animosidade para brigar com a minha esposa por causa de nada. E olha, eu estou dando um exemplo, mas eu teria muitos parecidos para dar da minha parte, da parte dela. E eu sei que isso não acontece só na minha casa, acontece na sua também. Se a gente for entrar em discussão por tudo aquilo que nos afeta, que nos desagrada, nós vamos acabar por nos destruir uns aos outros. Então a palavra de Deus está nos dizendo, evita as discussões. O que é que você já conseguiu com base em discussão? Ainda mais tola e descabida, porque tem hora que não cabe a gente discutir, concorda? Tem hora que vale a pena, a gente... tem hora que não tem jeito, vale a pena a discussão vale a pena, porque se não vale a pena não entra nela, porque aquela discussão cabe ali, cabe discutir aquele assunto, outras vezes a discussão até caberia, mas é tola, vai pegar por, é, por um viés é, é, pouco inteligente. Sabe? Não vai produzir bons frutos. Então, nesta hora, a gente precisa evitar. E se for necessário para evitar a gente sair dali, saia. A gente tem que aprender a ter a sabedoria de se retirar do lugar, de se retirar do ambiente, de se retirar da discussão, de se retirar da frente da pessoa. Porque se a gente ficar, a gente vai brigar. E a palavra de Deus vai confirmando isso para a gente. Qual é o motivo pelo qual nós devemos evitar essas discussões tolas e descabidas? Mas o que, que tem? A gente tem uma discussãozinha, mesmo que seja tola e descabida, elas geram rixas. Elas criam é, revolta numa pessoa contra outra. Ela vai gerando disputa entre essas pessoas. Disputa no quê? Vamos ver quem faz? Vamos ver quem tem razão? Não. Gera na pessoa o desejo de prejudicar a outra por causa da discussão que foi feita Ah, é assim? Então ela pode deixar, ele pode deixar Eu perdi nessa, mas numa outra ela vai perder, ele vai perder Não é nem a pessoa que quer ganhar, ela quer que o outro perca Sabe, começa a trabalhar contra a outra pessoa E aí a outra pessoa, atingida, ferida, magoada Guarda a oportunidade de devolver e devolve sempre pior. Onde é que a gente vai parar com essa dinâmica de comportamento? A gente acaba por se autodestruir. Discussões tolas, gente, só serve para gerar rixa. Discussão tola só serve para gerar briga. Não serve para mais nada. Não adianta você ficar discutindo dentro da sua casa por tudo enquanto é motivo. Porque isso não vai resolver os problemas da sua família. Isso só vai gerar briga. Ódio, discórdia, ressentimento, mágoa, afastamento, frieza entre vocês, indiferença. Porque tem gente que diz, eu não vou baixar o meu nível, eu não vou ficar me batendo, eu não vou ficar batendo boca, eu ignoro, eu anulo essa pessoa dentro de mim. É uma das piores coisas que você pode fazer. Porque você acha que você não entra, está entrando numa briga. Mas essa frieza vai gerar um distanciamento, vai gerar uma falta de comunhão, uma falta de confiança, que depois até a voz da pessoa se torna insuportável para você. Então como é que a gente evita essa divisão dentro de casa? Evitando as discussões tolas. As discussões descabidas. É assim em casa, é assim na escola, é assim na faculdade, é assim no trabalho. A gente deve é, gastar a nossa energia com coisas que valem a pena, gente. E uma discussão é tola quando ao menos um dos envolvidos é sem juízo. E às vezes você pergunta assim, mas o que é uma discussão tola? É aquela que você tem com uma pessoa tola. Você já discutiu com gente que não tem juízo? Não dá para conversar. Você fica com raiva até de você mesmo, depois que você entrou na discussão. Você diz assim, eu não acredito que eu gastei meu tempo com isso. Porque a pessoa, ela não quer chegar a uma solução. Ela não quer resolver o problema. Ela quer ganhar a discussão. E olha, quando uma pessoa quer ganhar a discussão, não importa se ela tem razão ou não. Aquela conversa nunca vai levar a lugar nenhum. Então não vale a pena. Quando os dois, então, são sem juízo, nossa, aí é que... Aí não dá nem para ficar perto, não dá nem para escutar a discussão. E diz a palavra de Deus que mesmo um homem sábio, quando ele discute com um tolo, não importa se ele fique com raiva, não importa se aquilo que ele está discutindo seja engraçado. Um homem sábio, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando discute com uma pessoa tola, não importa o sentimento que esteja animando a pessoa. Porque às vezes entra na discussão dizendo assim, ah, vamos ver qual é. E vai dando corda, sabe? E vai brincando, e vai tentando contornar aquela situação, não é? Com, alimentando a discussão, mas se divertindo. Tem uma consequência. Mesmo uma pessoa de Deus, mesmo uma pessoa sábia, quando entra na discussão com uma pessoa tola, ela não sai dessa discussão sem perder a paz. Você vai perder a sua paz. Vai acabar perdendo a paz. Vai acabar fazendo um inimigo. Não vale a pena, gente. Nós cultivarmos inimigos. Briga só serve para prejudicar a gente. Só serve para nos atrapalhar. E veja, tome cuidado. Tome cuidado. Evite bater boca com pessoa que contradiz você. Porque nem sempre a pessoa é do contra por acaso. Tome cuidado com quem é do contra. Porque às vezes essa pessoa é do contra só por falta de educação, só por grosseria, só por despeito, às vezes é. Está contrariando porque é um despeitado Está contrariando porque a ideia não veio dele Está contrariando porque não presta atenção Não ouve direito Julga mal o que está sendo dito Está contrariando porque é grosseiro Gosta de aparecer E quando não, não consegue aparecer pelo, pelo brilho da inteligência Quer aparecer chamando atenção Na grosseria Ah, essa pessoa é do contra Porque ela é mais educada mesmo Às vezes é Só que às vezes a pessoa não é do contra por nenhuma dessas razões que eu falei. Às vezes ela te contraria por astúcia, por esperteza, por malandragem. Só para ver como você vai reagir. Só para tirar você de sério. Só para fazer você falar o que não deve ou obrigar você a falar do que você não deve. Porque às vezes você traz ali um assunto que você não quer desenrolar. Aí a pessoa põe em dúvida o que você falou. Aí você cai na pilha dela e quer provar que você tem razão, você acaba dando para ela a informação que ela queria. Porque você começa a se justificar. Qual é a solução nesta hora? Põe um zíper na boca. Segura a boca com a mão. Mas não caia na armadilha. Nem sempre guarde isso nem sempre quem te contraria faz isso por burrice ou teimosia às vezes é armadilha mesmo e você cai cai na armadilha que montaram para você não é? a palavra de Deus nos diz exatamente o que nós devemos fazer com quem nos contraria e a palavra que usa é exatamente essa opositor, quem faz oposição a gente não convém que o servo do Senhor viva discutindo mas como deve reagir? Seja manso para com todos Para com aquele que é de bem Para com aquele que é de mal Para com a pessoa boa, educada, equilibrada Mas também com a pessoa grosseira, mal educada, injusta Manso para com todos Pronto para ensinar Que às vezes é ignorância Se você tiver paciência Por isso a palavra diz paciência não é? Você vai vencer aquela discussão Com brandura, com paciência não é? Ensinando o seu ponto de vista E continua Com brandura, o homem de Deus A mulher de Deus Deve instruir aqueles que se opõem a ele Os seus opositores Pois talvez Deus lhes conceda Que se convertam Reconheçam a verdade E voltem à sensatez Livrando-se do laço do diabo que os apanhou e sujeitou à sua vontade. Como é que você liberta uma pessoa da ignorância ou das garras da tentação? Com brandura. Com brandura, instruindo a pessoa e confiando em Deus. Porque pode ser que com a sua paciência, com a sua educação, com a sua ternura, essas pessoas abram os seus olhos e graças a, a você, Deus realiza uma verdadeira libertação na vida delas. Então, preste atenção para você não deixar gente sem juízo tirar o seu sossego. Preste atenção para você não permitir que qualquer um roube a sua paz. Preste atenção para você não deixar gente má arrastar você para o buraco, fazendo você dizer aquilo que você não quer. Quanta gente foi demitida por causa disso? Né? Tinha um adversário na mesa de reunião, de olho no lugar dele, e disse, eu vou montar uma armadilha para esse indivíduo aí, vou fazer ele falar o que ele não quer falar, vou fazer ele falar o que não deve. A gente que trabalha com ideias, a gente que trabalha com palavras A gente vai aprendendo a fazer essas coisas Se quiser usar para o mal, não é difícil não, gente Mas também a gente que trabalha com a palavra de Deus A gente sabe que todo mal que a gente planta conscientemente Porque a gente sabe fazer uso da palavra, da ideia Nós vamos colher o fruto lá na frente, contra nós Então mesmo sabendo fazer o errado É sábio não o fazer Mas tem gente que aplica prejudicar o outro chega ali na hora, desafia a pessoa, contraria a pessoa, puxa a língua dela começa uma discussão e olha, ela acaba por se prejudicar você quer estar entre as pessoas prejudicadas porque falou mais do que a boca? porque falou mais do que devia? o remédio, sabe, é sempre o mesmo a palavra de Deus está nos dando esse caminho como um remédio para a gente manter a nossa paz e a paz com os outros. O remédio, o remédio não muda. Qual é o remédio? Não discutir com gente é tola, muito menos por coisa sem importância. Se você já sabe que a pessoa é fraca de ideia, por que, que você vai discutir com ela? Se você sabe que o assunto não é lá, essas coisas, para que você vai desperdiçar seu tempo com aquilo? Deixa. A própria vida vai mostrar. Sabe, eu tenho percebido isso. Nós não precisamos fazer o mal contra quem faz o mal. Porque o próprio mal que a pessoa faz já armadilha o caminho dela. A vida traz à tona o que é verdade e separa da mentira. Isso não é um trabalho meu, não é um trabalho seu. Sabe, às vezes a gente quer salvar as pessoas, a gente quer salvar a si mesmo, se eu me engano. A salvação é obra de Deus. Nós devemos fazer bem a nossa parte. Devemos fazer o que fazemos com amor. Devemos fazer inspirados por Deus, com bondade no coração. E confiar que a divina providência, a partir dessa nossa atitude, vai guiar todo o resto. Nada exige mais prudência do que a gente lidar com pessoa mal intencionada Então prudência é o que esta palavra está pedindo para nós E ela diz um conselho especialmente a quem é de Deus né? O servo do Senhor aqui a pessoa de Deus Quem serve a Deus? Seja manso, seja pronto para ensinar e seja paciente você é um homem de Deus. Aos trancos e barrancos. Mas você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus. Você é um jovem de Deus. Então você precisa ser manso com todo mundo. Você precisa ensinar, está preparado para ensinar as pessoas. Que às vezes um posicionamento seu o outro não entende. Não adianta você só querer que a pessoa entenda Você precisa ensinar para ela o que você já aprendeu Não é à toa que você está pegando aquele caminho Ensina para o outro Ensinar para quem? Para todos E ter paciência, paciência com quem? Diz a palavra de Deus aqui, com todos Porque somente com brandura É que nós podemos trazer as pessoas para Deus E para junto de nós Você não vai conseguir trazer o seu filho para Deus com grosseria com tapas, com dedos na cara, com argumentos fortes, com ameaças. Você não vai conseguir trazer o seu filho para Deus, a sua filha para Deus desta forma. Mas com amor você traz. Com amor você consegue puxar um elefante usando um fio de cabelo. Com amor você consegue. Com amor você conduz uma fera com ternura, com, com, com doçura. Agora, com grosseria, você vai fazer com as pessoas o que, o que acontece com os animais. Mesmo o cavalo mais manso, se você só, só senta a borracha nele, a hora que ele te vê, ele vai fugir de você. Quando eu era novinho, nós fomos visitar uma família, é, parentes nossos, né? mais distantes, mas parentes afins. Lá na região de Goianésia. E um primo meu é, deu uma judiada com um cavalo que era bem mansinho. Deu umas pancadas nele. O cavalo era manso, mas depois quem conseguia pegar o bichinho? Deu trabalho. E os donos não entendiam, porque ele era sempre manso, ele sempre se achegava. Nem, nem, nem animal, gente, que a gente chama de irracional, gosta de ser maltratado. Escapa, foge quando tem oportunidade Se na sua casa As pessoas que vivem com você Sofrem por causa de você Elas vão fugir de você Se todas as vezes que você chega em casa Você tortura sua esposa Ela não vai aguentar a sua companhia Se você, quando vê o seu marido entrando pela porta Você já despeja em cima dele todas as suas insatisfações Você vai fazer ele fugir de você Se não fugir fisicamente Através de um divórcio vai fugir emocionalmente, se isolando de você, evitando conversar com você, saindo cedo de casa, chegando tarde, pondo a desculpa no trabalho. Se você tratar mal seus filhos, eles vão embora um dia e não voltam mais. E você vai se lamentar dizendo, meus filhos ingratos me abandonaram, eles depois que foram embora nunca mais puseram os pés aqui. Por que será? Então, a gente diz isso não é para acusar, é para oferecer o remédio. Ainda está em tempo de mudar a maneira de proceder, de ser dócil, de ser doce, de ser terno, de ter paciência, de tratar com amor as pessoas que Deus colocou junto de nós. E veja, com brandura você vai trazer sua família para Deus. Com brandura você vai aproximar essas pessoas novamente de você Porque o amor quebra as correntes com que o diabo prendia a pessoa Não foi isso que a palavra falou aqui para nós? Às vezes a pessoa é escrava da droga por uma astúcia diabólica Às vezes a pessoa é escrava da promiscuidade Por uma astúcia diabólica O demônio prendeu a pessoa naquela inclinação da carne não é a nossa carne não tem um apetite? A minha tem, a sua não tem. Às vezes se valendo daquele apetite, o demônio prende a pessoa, escraviza num vício. Às vezes até num vício sexual. E aí o que acontece? A pessoa não consegue se libertar. Sozinha não. Mas vem a palavra de Deus e nos diz que o amor quebra as correntes com que o diabo prendia a pessoa. ame porque o amor queima como fogo. O seu amor vai queimar essas cordas com que a pessoa estava amarrada. Ame para valer. Em vez de brigar, clame pela presença de Deus em favor daquela pessoa. Clame pela graça de Deus em favor daquela pessoa. Às vezes a pessoa está ali gritando com você, brigando com você no seu coração. Enquanto você ouve, vai rezando. Senhor Jesus, liberta essa pessoa. Senhor Jesus liberta este homem Senhor Jesus liberta esta mulher Mas no silêncio do seu coração Não é fazendo aquela boquinha que alguns fazem não Para mostrar que estão rezando Aí o Tiago está aqui brigando comigo e eu fico aqui Parece que faz de propósito para enfurecer a pessoa ainda mais né Não É a sua relação com Deus Deus ouve no seu íntimo A hora que a pessoa está nervosa com você você ficar mostrando que você está rezando é por ela, você está provocando a pessoa. Aí a pessoa está irritada, está brigando, você vai lá e pega o terço e começa ali na frente. Você está provocando. Não adianta dizer outra coisa, você está provocando. Tem que parar com isso. Aquela hora não é a hora de você pegar o terço para ficar esfregando no rosto da pessoa ou ficar cochichando oração para a pessoa ver que você está rezando. Aquela hora é de, ir no silêncio do seu coração, você ter paciência Você explicar para a pessoa o que está acontecendo Você baixar o tom de voz E no seu íntimo Só Deus sabendo Você recorrer a Deus em favor daquela pessoa Porque a presença de Deus É a arma mais poderosa para desfazer o mal E é também a maior proteção Que uma pessoa pode ter Então quando alguém te provocar Recorra a Deus refugie-se no Espírito Santo e não perca a sua paz. Márcio, é muito difícil ficar quieto quando a pessoa está provocando a gente. Eu não sei como é que a sua esposa aguentou aquele dia que você ficou lá falando do fio de cabelo, porque isso me queima os nervos. A você, a mim, a todos nós. Mas quando a gente sabe o que de verdade vale a pena preservar, e a gente pede a Deus a graça de não estragar a amizade, o bom relacionamento, o amor entre marido e mulher, por causa de discussão estúpida, o Espírito Santo socorre a gente. Pede a Deus. Quando alguém te provocar, recorra a Deus. Se guarde no Espírito Santo, se refugie no Senhor. Se você não pedir a ajuda de Deus, você não vai aguentar por muito tempo. Isso é certo. Se você não recorrer a Deus, sua paciência, ó vai esgotar, isso é, se já não esgotou faz tempo. Se você não pedir a graça de Deus, você não vai conseguir ser doce com quem está amargurando a sua vida. Mas se você se unir a Deus, você vai derrotar o mal e você vai ver a libertação dessa pessoa. Então eu termino aqui dizendo a você e para mim também, esse conselho, tenha paciência. Digo para mim mesmo, março. Tenha paciência. Seja gentil. Digo a você, meu irmão. Tenha paciência. Seja educado com quem não é educado com você. E Deus vai lhe dar a força necessária. Vai tornar você uma pessoa ainda melhor. E vai assumir o que você não dá conta de fazer. Deus vai tomar para si isso. não é? Então... Peça a Deus esta graça que lhe encha o seu coração com a sua força. O Senhor não te desamparará. Onde Deus é amado, onde Deus é invocado, Ele sempre leva a libertação e a cura. Você ama Deus? Você confia em Deus? Clame por Deus. Com amor no seu coração, sabendo que onde ele é amado e invocado, ele leva a libertação e a cura. Mas para libertar e curar, Deus tem um jeito certo. E esta palavra mostrou para nós que jeito é esse. Quando se trata dos nossos relacionamentos e quando isso nos envolve. Que esta palavra nos ilumine nesse dia. Tem muita coisa boa ainda aqui nessa palavra. Se eu fosse você, depois eu a tomava novamente, debruçava sobre ela, pedia a Deus, Senhor, me fala mais através desta palavra, porque eu tenho certeza que Deus tem uma resposta pessoal para você a partir dela. Que essa palavra ilumine o nosso dia de hoje, viu, Tiago? E você acompanhou mais um podcast cançãonova.com.